0: Prévention santé Bonjour et bienvenue dans atta santé Une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être Au travers de l'information, la prévention et de la vulgarisation scientifique À chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique Au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs De témoignages d'auditeurs ou de patients Et de chroniques en lien avec l'actualité a ta santé, c'est sur Radio Pulsar, mais aussi sur les ondes de Radio Gatine, ondes et Radio Écho des Choukas. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs en santé de Nouvelle Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux, aux techniques radiophoniques. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour parler d'un sujet qui fait débat dans l'actualité ces derniers mois, la fin de vie. Fin de vie, suicide assisté, aide à mourir ou encore euthanasie des termes forts qui résonnent différemment en nous et animent les discussions entre la science et les croyances. Il paraît alors difficile de savoir comment se positionner dans ce débat. Pour éclaircir un peu ces problématiques, je laisse la parole à Marie.
1: Pendant des siècles, l'humanité s'est toujours posé des questions sur la mort et comment la mort est gérée dans la société. Avant, les croyances religieuses et les coutumes culturelles dictaient principalement ce qu'on faisait. Mais maintenant, avec les progrès de la science et de la médecine, notre façon de voir et de traiter la fin de vie a bien changé. Les lois sur la fin de vie ont évolué pour donner plus de contrôle aux individus sur leur propre mort, et ce, dans plusieurs pays. Des concepts comme les directives anticipées, les soins palliatifs et même des lois sur l'euthanasie médicale assistée ont été mises en place pour s'assurer que les gens puissent avoir une fin de vie respectée et digne. Mais forcément, ces changements ont aussi déclenché des débats passionnés et des controverses. Les questions morales et éthiques autour de la fin de vie sont encore très importantes et sensibles. Certains groupes religieux voient ces changements comme une remise en question des, pr des principes sacrés. Ils, consacrent, ils craignent que ça déshumanise et ouvre la porte à des abus, comme l'euthanasie sans le consentement de la personne. Les croyances religieuses ont toujours donné un cadre moral et spirituel pour gérer la mort. Pour beaucoup, la mort et la vie sont étroitement liées à des idées de divinité ou à des destinées spirituelles. Les traditions religieuses offrent souvent des rituels pour accompagner les défunts et les familles, pour apporter un peu de réconfort et d'espoir dans des moments difficiles. Mais même dans la religion, les choses bougent. Certains groupes religieux commencent à voir qu'il faut peut-être adapter leur enseignement aux nouvelles réalités. Ils parlent plus de l'éthique, de la fin de vie, de compassion et de comment soulager la souffrance, ouvrant la porte à plus de discussions entre la religion et la science. Alors où est-ce que cela nous mène-t-il bah, On se retrouve dans un paysage un peu compliqué où les lois, la religion et nos valeurs personnelles se mélangent. L'évolution des lois sur la fin de vie montre la diversité et la complexité de nos sociétés modernes. Elle met au défi nos idées traditionnelles sur la mort et la dignité humaine. Pour avancer dans ce débat, on a besoin d'ouvrir un dialogue respectueux où toutes les voix, tous les avis sont entendus. C'est comme ça que nous pourrions construire un avenir où la compassion, le respect et la dignité guident nos décisions, que ce soit dans les lois ou dans la
0: religion. Merci Marie pour cette chronique au sujet aussi débattu qu'important. Quoi qu'il en soit, la fin de vie est un sujet qui pousse à la réflexion et intéresse autant les croyants que les athées. Ce 30 janvier dernier, Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, a annoncé qu'un projet de loi instaurant une aide active à mourir serait examiné avant l'été 2024. Actuellement, l'accompagnement à la fin de vie est encadré par la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016, stipulant que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Et pour parler de cette loi, nous avons reçu il y a quelques jours Alain Claes, co-auteur de la loi du 2 février 2016, pour échanger avec lui autour du sujet de la fin de vie. Bonjour Monsieur Clès. Bonjour. Alors Alain Clès, vous êtes notamment l'ancien maire de la ville de Poitiers. Vous avez également été député, mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est surtout car vous avez beaucoup travaillé sur les questions de la bioéthique. La bioéthique qui est l'étude des problèmes éthiques qui sont posés par les avancées en matière de biologie et de médecine. C'était donc très important pour nous de vous recevoir dans le cadre de notre émission consacrée à la fin de vie. Vous qui êtes le co-auteur de la loi clès leonetti du 2 février 2016, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que permet la loi actuelle
2: Je dirais que permet les lois, car depuis 20 ans, il y a eu quatre lois principales. La loi de 1999, qui crée les soins palliatifs, la loi de 2002, qu'on a appelée loi Kouchner, qui permet à un patient de demander l'arrêt de ses traitements, sous réserve d'un débat collégial avec l'équipe médicale. Loi 2005 est une loi importante. Il y a depuis euh, des années des progrès scientifiques, en particulier au niveau de la réanimation. Et là, euh, s'est posé un sujet... Euh, on appelle l'obstination des raisonnables, c'est-à-dire maintenir en vie euh, artificiellement, excusez-moi de cette expression, des personnes euh, euh, grâce à des techniques. Donc on a légiféré en 2005 et 2016, ces trois nouveaux droits, euh, des directives anticipées, contraignantes, sous réserve qu'elles soient euh, appropriées et qui euh, peuvent être présentées par le patient. La personne de confiance, c'est-à-dire désigner quelqu'un si on n'est ne si pas en état de s'exprimer, pour dire ses volontés. Et enfin, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, pour une personne atteinte d'une maladie incurable, avec des douleurs réfractaires, elle peut demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec l'arrêt de tous les traitements. Et euh, cette demande, bien entendu, est examinée de façon collégiale par l'équipe médicale. Vous voyez que ces lois ne sont pas contradictoires. Elles répondent à deux mots essentiels dans l'éthique. D'une part, la solidarité de la nation, la responsabilité, soins palliatifs, l'encadrement, et l'autonomie. Ce ne sont pas deux notions qui se posent, ce sont deux notions qui s'ajoutent et qui créent aujourd'hui le cadre existant en termes de fin de vie.
0: Alors, donc vous venez nous le dire, cette loi, elle permet notamment l'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Euh, C'est une équipe médicale donc, qui décide euh, que la situation du patient rentre dans le cadre des conditions. Est-ce que les proches du patient peuvent aussi être euh, des décideurs, on va dire, de cette décision
2: Bon, la nouveauté à travers cette loi, c'est, d'une part, il faut que euh, la personne soit, euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, atteinte d'une maladie euh, incurable, euh, et qui, euh, dont le pronostic vital, est engagé à court terme, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques jours, et qu'il y ait des maladies, euh, des douleurs réfractaires. Et c'est, au regard de ces symptômes, de cette situation, si euh, la personne en fait la demande que euh, la sédation profonde et continue jusqu'au décès peut être mis euh, en route. La famille, euh, euh, si la personne est, euh, peut parler, peut s'exprimer, euh, c'est la personne, c'est pas la famille, c'est la personne en tant que telle qui exprime sa volonté. L'intérêt de la personne de confiance ou de euh, des, euh, des directives anticipées, c'est le cas où la personne ne peut pas s'exprimer et donc il y a la personne de confiance. Je vous prends un exemple, vous avez peut-être entendu parler euh, du cas de Vincent Lambert, où dans la famille il y avait un déchirement, euh, son épouse souhaitait euh, la fin des traitements, une sédation profonde et continue sur le décès, ses parents ne le souhaitaient pas, il y a eu un conflit. Il n'y avait pas de directive anticipée, il n'y avait pas de personne de confiance, donc vous avez suivi ce déchirement. Et en fait, euh, la loi s'est appliquée avec l'obstination déraisonnable, et les soins euh, ont été stoppés.
0: En ce qui concerne les directives anticipées contraignantes, donc, qui sont donc un apport de euh, la, loi, euh, la loi de 2016, euh, qui rédige les directives anticipées
2: C'est la personne. Euh, concerné, euh, vous ou moi, euh, nous sommes euh, bien portants, je suppose, euh, à l'heure où on discute, on échange, je peux décider, et je l'ai fait, rédiger les directives anticipées. Alors, on le fait souvent, avec l'aide d'un médecin généraliste, hein, parce que pour essayer de préciser euh, ce que nous souhaitons, et ces directives peuvent être changées à tout moment. D'accord, c'est pas définitif. Non, c'est pas définitif, elle peut être changée à tout moment. Malheureusement, en France, elles ne sont pas suffisamment développées, il n'y a que 16% de personnes qui ont écrit euh, leur directive anticipée. Donc, il y a des efforts qui doivent être réalisés, et je vous cite un exemple local, par exemple, au CHU de Poitiers, la directrice générale du CHU, euh, Anne Costa, avec l'ARS, euh, ils ont décidé de créer un poste d'infirmière, une infirmière qui avait fait une partie de sa carrière en cancérologie, en soins palliatifs et en EHPAD. Cette infirmière, son rôle, c'est de faire connaître aux personnes qui sont au CHU, à la fois les patients, mais aussi le personnel médical, comment on rédige, comment on fait une directive anticipée.
0: Mais alors, si moi, demain, je veux décider de rédiger mes directives anticipées, euh, comment est-ce qu'on les rend officielles Je veux dire, pas en les écrivant simplement de notre côté, peut-être qu'il faut les, les donner à quelqu'un
2: C'est une très bonne question. Euh, le débat s'était posé en 2016, il n'est pas tout à fait... Il n'est pas trop cher Nous, on avait pensé, avec Jean-Ledonetti, euh, pouvoir les introduire sur la carte vitale. Je crois qu'aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de mettre dans le carnet de santé, hein, de la personne pour qu'il y ait euh, ce, document, euh, ce document à disposition des uns et des autres.
0: Alors, au niveau des professionnels de santé, est-ce que cette loi, on peut dire qu'elle a eu un impact direct
2: sur leur profession Un impact Je crois que ce qu'il faut bien voir, quand je vous ai évoqué euh, euh, la, euh, euh, ce qu'on appelle la solidarité et l'autonomie, c'est de se dire, face à une personne qui est atteinte d'une grave pathologie, qui est vulnérable, je crois que, retenez ce mot, la vulnérabilité est quand même quelque chose d'essentiel. Une personne vulnérable, quelle est euh, la tâche de la société C'est d'apaiser ses souffrances et ses douleurs euh, au maximum. Donc on a fait beaucoup de progrès au niveau... Euh, des douleurs aujourd'hui, euh, il y a des soins palliatifs, mais les soins palliatifs méritent aujourd'hui d'être développés. Quand on constate la situation en France, très peu d'heures de formation pour les médecins, très peu d'heures de formation continue pour les infirmières, les aides-soignantes, peu de recherche sur les soins palliatifs. Nous, ce que nous demandons, et c'est le programme décennal que va présenter bientôt le président de la République et la ministre, c'est que ces soins palliatifs ou soins d'accompagnement soient engagés très tôt avant, euh, avant le déroulement du traitement. Actuellement, les soins palliatifs, ce sont des soins qui interviennent bien souvent, malheureusement, trop tard euh, dans le traitement. Je pense qu'une personne qui atteint d'un mal, d'un cancer, le traitement curatif doit se mettre en place immédiatement mais immédiatement aussi ce qu'on appelle le care c'est-à-dire le traitement de la personne l'accompagnement de la personne et ça peut déboucher parfois sur une guérison de, de, de la personne mais je crois qu'on est en France très bon sur le curatif on est moins bon beaucoup de retard sur le care c'est-à-dire prendre soin de la personne dans sa totalité alors la question que vous posez, est-ce que ça a changé oui, ça a changé parce que souvent, ces lois ont été demandées par, par, les, par les médecins. Mais il y a encore beaucoup de travail hein, pour, euh, en France, euh, installer une médecine de la personne. Vous savez que dans les traitements, les, les mo nouvelles molécules, on essaye d'adapter euh, la molécule euh, ou le traitement en fonction des caractis caractéristiques pardon, génétiques et biologiques de la personne. C'est très bien, c'est ce qu'on appelle la médecine de la personne, mais parallèlement, on doit prendre en compte la personne dans sa totalité pour euh, développer euh, un certain nombre de traitements. Vous avez pu remarquer que, pendant euh, la Covid, je crois qu'on a bien traité l'épidémie, il y a eu beaucoup de conséquences euh, de, de l'isolement de ces personnes, que ce soit chez les personnes âgées, les étudiants, et euh, la psychiatrie, par exemple... Euh, on s'en est rendu compte à ce moment-là, étaient parfois démunis pour prendre en compte euh, ces problématiques-là.
0: Je reviens sur la notion de care dont vous venez de parler. Est-ce qu'on peut considérer que ce serait un peu une sorte de, de prévention, de préparation aux soins palliatifs pour les personnes qui pourraient en, en avoir besoin
2: Ce n'est pas, pas une prévention ou... Les soins palliatifs, c'est une totalité. C'est un, un continuum. Je crois quest ce qu'il faut bien comprendre, c'est un continuum. Euh, il faut sortir de la tête, peut-être, cette idée, euh, on met en place des soins palliatifs lorsqu'il n'y a plus rien à faire dans les dix derniers jours. Non. Si on veut garder l'esprit des soins d'accompagnement et des soins palliatifs, c'est dans un continuum de prise en charge de la personne. Que ce soit à l'hôpital que ce soit à l'EHPAD ou à domicile. Je prends l'exemple des soins palliatifs de Poitiers, ils ont 10 lits dans le service, mais ils interviennent en cancérologie, hein, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'hôpital, mais ils interviennent, et ils touchent, je crois, par an, 300-400 familles, personnes, à domicile ou dans les EHPAD. Donc c'est un ensemble qui doit être pris en compte.
0: Alors, je reviens donc sur cette loi qui date du, donc, du 2 février 2016. Ça fait donc 8 ans que vous l'avez euh, co-rédigée. -co Est-ce que vous constatez qu'elle a eu un réel impact aujourd'hui sur notre société
2: Elle a eu un impact. Je crois que c'était une étape, comme les autres lois ont eu un impact. C'est un ensemble. Elle a eu un impact, pas suffisant. C'est pour cette raison qu'on a évalué la loi. Le Comité Consultatif National d'Éthique a évalué, évalué la loi. On s'en est auto j'en étais un des rapporteurs, on a remis notre avis au président de la République, et nous avons dit deux choses. Sur les soins palliatifs, on a fait le constat que je viens de développer. Ils existent pas suffisamment sur l'ensemble du territoire, c'est une chose, c'est un sujet essentiel qui doit mobiliser toutes les équipes médicales et des responsables médicaux. On doit, cette politique du CAIR, politique d'accompagnement, doit pouvoir à la fois euh, se développer à l'hôpital, dans les structures euh, paramédicales et à domicile. Puis la deuxième question qu'on s'est posée, c'est de se dire, est-ce que la loi de 2016 sur la cédation règle tous les sujets Et ma réponse, parce que souvent quand je faisais des réunions, oh, mais la loi Cléaise-Léonetti, elle est parfaite. faut... Et je répondais toujours, et je réponds toujours, non. Cette loi ne couvre pas tous les champs. Et se pose, lorsqu'on aborde ce sujet, parallèlement euh, aux soins palliatifs, l'aide active à mourir.
0: Est-ce qu'il y a des, des exemples de situations concrètes où la loi, justement, a ses
2: limites Alors, il pas là, on n'est pas là pour faire... Euh, des disent de maladies, Je crois que ça serait... ce n'est pas raisonnable et je ne souhaite pas que le législateur s'engage là-dessus. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui, et c'est dans, dans ce cadre-là qu'au niveau du CCNE, on a raisonné, des personnes qui sont aujourd'hui atteintes de certaines maladies incurables, dont euh, le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, six mois, un an ont des douleurs réfractaires, bon, sont bien évidemment, aujourd'hui, euh, prises en charge par les soins palliatifs. Et c'est très bien, c'est le maximum de personnes dans ce qu'il le faut. Euh, mais, euh, peut se révéler une demande. C'est-à-dire, des personnes se disent « Je suis bien pris en charge, d'accord, mais pour moi, euh, je souhaite qu'on m'aide à mourir. » Vous savez, euh, il y a un philosophe que j'ai rencontré au, au CCNE qui s'appelle Frédéric Worms, qui est euh, aujourd'hui euh, directeur d'École Normale Supérieure d'Une. Il me disait, Alain, euh, dans ces situations, euh, ce n'est pas euh, le choix entre la vie ou la mort, la mort, elle est là. La question, c'est, pour la personne quel est le chemin le moins pire. Donc, il n'est pas question d'opposer, euh, soins palliatifs palliatif et une aide active à mourir, ce qui serait stupide. Mais euh, je crois qu'il faut, aujourd'hui, euh, poser euh, cette situation-là. C'est non un droit obligatoire, non une liberté euh, non obligatoire. C'est impossible qu'il faut explorer. Et si le législateur décidait d'aller dans cette direction, alors nous, en ce qui concerne le CCNE, et je conseille aux législateurs de faire de même, on ne traite pas le sujet des enfants, qui est un sujet particulier. Et euh, on ne traite pas les personnes qui sont atteintes, euh, atteintes de maladies de dégénérescence cérébrale. Qu'est-ce qu que nous disons Nous disons la chose suivante il faut que la personne puisse formuler elle-même sa demande. Que cette personne soit atteinte d'une maladie euh, incurable, euh, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, c'est-à-dire qui est en dehors de la loi de 2016. Et à partir de là, il faut que cette euh, demande soit formulée à une collégialité, qui peut être composée de médecins, mais aussi de membres d'associations, de proches. Parce que ce qui est important, je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de personnes vulnérables. Quand vous êtes dans cet état, vous êtes dans une situation de vulnérabilité. Donc c'est vrai que vous avez votre autonomie. Mais il faut réfléchir, faire en sorte de bien être convaincu que c'est la personne qui parle, qu'elle ne soit pas influencée par des personnes extérieures ou par des phénomènes extérieurs, hein, qu'elle ne soit pas en situation de dépression à l'instant. Donc, il faut qu'elle soit capable de reformuler une deuxième fois sa demande pour qu'en toute connaissance de cause, si ce droit nouveau était créé, il puisse y avoir prescription d'un produit létal. Donc, vous voyez bien, euh, on parle de technique, ce n'est pas de la technique, c'est toujours... Dans ce continuum, parfois cette possibilité qui concernera peu de personnes, qui peut se poser. Je vais vous citer un exemple. Dans la loi de 2016, j'avais une collègue euh, députée qui a été ministre de François Hollande. Je peux dire son nom, c'est Madame Guinchard. Euh, elle m'a soutenu en 2016. Elle m'a dit, Alain, je soutiens totalement euh, la loi. Mais je suis atteinte d'une maladie si les effets tels qu'on me, me le dit, je crois que j'irai euh, à l'étranger si la loi n'a pas été modifiée en France. Cette personne a été prise en compte par les soins palliatifs dans l'Est de la France. Donc, elle a, malgré cela, elle a décidé, à un moment donné, de bénéficier d'une aide active à mourir en Suisse. Inversement, je discute souvent avec Laurent, Laurent Montaz, qui est responsable des soins palliatifs, il y a des personnes qui arrivent dans les soins palliatifs et qui disent, je veux mourir. Et dans le dialogue, cette demande à un moment disparaît. Donc vous voyez, c'est pas simple. Hein Nous touchons, j'allais dire, l'humanité, l'humain. Et je crois que le législateur peut fixer un cadre mais au-delà de ce cadre, des champs des possibles, c'est la relation humaine qui va cristalliser les choses à un moment ou à un autre. Mais je pense que cette aide active à mourir, avec parallèlement le développement des soins palliatifs, doit être inscrit aujourd'hui dans la loi, mais ça sera au législateur de décider. Exactement.
0: Avant de retrouver notre invité pour la suite de notre interview Dans laquelle nous parlerons soins palliatifs Et comité, comité consultatif national d'éthique Je vous laisse avec une courte pause musicale
3: Si je n'ai plus d'envie Que mon corps trop meurtri M'empêche de te voir Effaçant toute notre histoire promets moi de ne pas laisser Qui que ce soit s'acharner Je veux chut, partir sans un bruit Je n'ai pas choisi pour ma vie C'est bien mon choix quand je sors Si Dieu pense que ce n'est pas fini Je veux lui dire qu'il a tort les donneurs de leçons, les bien-pensants diront On ne décide rien, faut se soumettre au destin Mais toi tu sauras sourire, visitant tous nos souvenirs Apaisé de ne plus me voir souffrir Je n'ai pas choisi pour ma vie C'est bien mon choix quand je sors Dieu pense que ce n'est pas fini Je veux lui dire qu'il a tort Et suite à l'arme, tout va bien Nous nuit danse encore demain Chaque instant vaut une vie Surtout plus d'économie j'ai confiance en ta pensée, c'est ma seule destinée Droit de l'homme, droit d'exister, mais aussi de s'en aller Je n'ai pas choisi pour ma vie C'est bien mon choix quand je sors Si Dieu pense que ce n'est pas fini Je veux lui dire qu'il a tort je n'ai pas choisi pour ma vie C'est bien mon choix quand je sors Si Dieu pense que ce n'est pas fini Je vais lui dire qu'il a tort
0: écoutez à Ta Santé. C'était « Quand je sors » de Jean-Luc Brouillon, une chanson engagée de l'artiste qui atteste, selon ses dires, avoir voulu apporter son grain de sable et faire comprendre que la situation actuelle est particulièrement cruelle. Aujourd'hui dans A Ta Santé, nous abordons le sujet de la fin de vie. Je vous propose maintenant de retrouver la suite de notre interview avec Alain Kless, le co-auteur de la loi Clès-Léonetti du 2 février 2016, sur le droit à une fin de vie digne et apaisée, reçue dans les studios de Radio Pulsar il y a quelques jours. Vous êtes co-rapporteur de l'avis du Comité Consultatif National d'éthique, donc le CCNE, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce comité, en quoi ça consiste, qui y siège
2: Vous n'étiez pas né. Il y a 40 ans, euh, François Mitterrand a créé le Comité Consultatif National d'Éthique. L'objet, c'était, euh, c'est toujours de dire, est-ce que euh, tout progrès scientifique, quelle est la conséquence d'un progrès scientifique sur l'être humain et la société Et tout est parti des premières PMA, Procréation médicalement assistée, constitution d'embryon. Vous savez, ça a été un sujet... Euh, extrêmement euh, important, j'étais rapporteur de ces lois, euh, de... elles sont révisées euh, régulièrement, dans mon mandat de député, s'interroger inter... sur le statut de l'embryon, ce qu'on peut faire avec euh, l'embryon, l'ouverture de la PMA, sous quelles conditions, et le dernier débat qui a eu lieu, c'était l'ouverture de la PMA sur, sur, pour les femmes seules, donc je crois que tous ces sujets nécessitent réflexion. C'est l'objectif du CCNE, qui sont 40 membres composés de chercheurs et de quelques personnes qualifiées. J'ai été nommé par le président de la République en tant que personne qualifiée pour travailler sur ce sujet. Et
0: alors, au niveau des citoyens plus, plus lambda, euh, il est possible également de, de donner son avis, notamment euh, l'année dernière, il y a eu la, la Convention citoyenne sur la fin de vie, je crois. Euh, C'est important pour vous que, que n'importe quelle personne puisse exprimer son avis sur un, un sujet aussi euh, complexe que la fin de vie.
2: Il n'y a pas de citoyen lambda. Il y a tout citoyen euh, avec ses connaissances, euh, euh, son ignorance. Euh, bref, ça a été une merveilleuse réussite. Je suis très favorable aux conventions citoyennes. Celle-ci a été une réussite, mais comme je vous dis tout, la convention sur l'environnement euh, a été un échec. Cette convention citoyenne a regroupé 180 ou 170 personnes. Ils ont consacré pendant huit semaines, trois jours de la semaine. Il n'y a eu qu'un abandon. C'est une jeune femme qui était sans travail et qui a trouvé du travail durant la période de la convention et donc... J'ai participé à cette convention comme intervenant, comme beaucoup d'autres. Toutes les opinions ont été euh, développées. Toutes les opinions. Et dans leur compte-rendu, euh, ceux qui n'étaient pas favorables à la euh, position majoritaire, qui regroupe, qui est assez voisine de la position du CCNE, ont le droit à la parole et la place dans leur euh, papier de la même façon. Et ce qui me fait plaisir, c'est que Parfois en France, quand je fais des réunions, je demande toujours, est-ce qu'il y a eu un conventionnel Et souvent, euh, un conventionnel lève la main. Et je la fait venir à la pour qu'il s'exprime lui-même. Donc, cette convention, ce qu'on appelle la, euh, la démocratie participative, est très utile. Ce n'est pas l'image de la France, mais ce sont des citoyens venant d'horizons divers, avec des connaissances parfois très éloignées de ce sujet, qui se font une idée. Et je pense que pour la démocratie représentative, c'est-à-dire des parlementaires qui doivent décider, c'est eux qui doivent décider, les travaux de la convention citoyenne, au même titre que les travaux du cc 2 mais les travaux de la sont très utiles. Ça leur donne un éclairage. Mais il faut être honnête, c'est qu'un avis et c'est aux parlementaires de, de décider. Car je, je vous le redis, j'ai dû le dire X fois, je ne crois pas au référendum sur ces sujets-là. Répondre par oui ou par non sur un sujet aussi complexe, c'est, euh, j'allais dire, c'est ridicule.
0: Très récemment, vous avez été invité par le président de la République française et euh, l'exécutif à l'Élysée pour évoquer le projet d'une nouvelle loi, donc sur la fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange concernant l'évolution, vraiment, de l'accompagnement à la fin de vie
2: Alors, j'ai un principe, quand je vois le président de la République que je jeune avec lui, euh, j'ai pas l'occasion, je ne dis pas ce qui s'est passé. Il, on a organisé, il a organisé, euh, deux réunions, deux dîners euh, avec des confessions euh, religieuses, des courants religieux. Dernier euh, dîner, il y avait les, les courants religieux, il y avait euh, trois médecins, euh, un réanimateur, euh, de Gustave Roussy, un soin palliatif, CHU de Poitiers. Et il y avait euh, trois autres personnalités, dont moi, euh, en tant que euh, rapporteur du CCNE, ancien parlementaire, sur la, sur la loi. Le président euh, est à l'écoute. Il écoute. Je crois qu'il a ses convictions. Mais, euh, et ça je partage euh, cette position, on progressera en France si on respecte, des positions des uns et des autres. Le temps pris aujourd'hui au dialogue n'est pas un temps perdu. Pendant les dizaines de réunions que j'ai pu faire, que ce soit l'initiative de partis politiques, de courants religieux, de courants philosophiques, la maçonnerie, euh, de, de, de médecins, à chaque fois, j'ai pu constater un immense respect. On écoute l'autre. C'est quand même bon signe dans une démocratie aujourd'hui qui est quand même secouée par les communautés des réseaux sociaux, où toute simplification est vérité, où on n'a pas de doute. Je pense que c'est utile, ces échanges. Et donc, ces échanges ont eu lieu. J'étais à l'Elysée le jour où les conventionnels ont remis au président de la République leur avis. Le président de la République s'est exprimé. Et je pense que le calendrier sera tenu, et le Premier ministre, lors de sa, son discours de politique générale, a dit que la première lecture devrait intervenir avant les vacances.
0: Alors enfin, vendredi dernier, vous avez eu la, la possibilité de visiter donc le, le CHU de Poitiers et de rencontrer l'équipe des soins palliatifs. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise
2: surpris non. Parce que je les connais bien. Euh, là, la, la nouvelle ministre, Catherine Bautrin, a voulu euh, les rencontrer, venir à Poitiers, parce qu'on avait discuté ensemble. Bon, euh, J'étais très heureux pour les équipes de Poitiers. On a vu des patients déjà. Euh, je crois que c'est important d'écouter les patients, d'écouter leur parcours, écouter où ils en sont. Euh, ça ne se décrit pas, vous comprendrez, à une page de radio, mais. Ça vaut, j'allais dire, euh, un regard, euh, beau tout et discours. Je n'ai pas trouvé, euh, ai pas trouvé euh, la désespérance. Il y en des personnes qui sont conscientes, de leur retard, mais ils sont dans la vie. Quant aux équipes, elles sont formidables. Il y avait bien sûr euh, Montaz, il y avait des internes, il y avait des infirmières, des... une disponibilité euh, totale. Et vous savez, ce qui est rassurant, c'est dans une société où, où tout est technique, et c'est formidable, la médecine fait des progrès considérables en termes d'imagerie médicale, en termes de traitement, mais qu'à côté de cela, des médecins à part entière écoutent, essayent de comprendre, essayent de cheminer. Je pense que ces deux choses tout à fait attitude complémentaire. Le CAIR et le CURE, la curative. Hein et donc cet échange a été euh, très riche. Le ministre les a interrogés. Ils euh, s'étaient répartis. Euh, ils avaient préparé euh, cette rencontre. Euh, et on était tous les deux avec la ministre et la directrice euh, du CHU. Et chacun a fait son intervention sur un angle donné. Euh, C'était la prise en compte de la personne. Mais c'est aussi la préparation des repas. Parce que le repas est un moment important. Bref, c'était tout le continuum, euh, avec la famille aussi, les rapports avec la famille. Donc ça a été un moment euh, très riche. Euh, ce qui me fait dire que, bon, j'ai des certitudes, je souhaite que le législateur évolue, mais il faut que je garde toujours en tête nombreuses questions qui sont sans réponse encore.
0: Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Alain Claes,
0: pour le temps déjà, pour être venu ici aujourd'hui et puis pour toutes ces réponses
2: très précises. Merci à vous. Merci.
0: Avant de poursuivre cette émission en abordant l'aspect associatif, primordial dans l'accompagnement à la fin de vie, je vous propose d'écouter Euthanasia de Post Malone. C'était « Euthanasia » de Post Malone, une chanson pour dédramatiser le suicidacité. La loi Claes-Leonetti du 2 février 2016, nous l'avons vu précédemment, a eu un impact majeur dans le domaine de la santé et de la fin de vie, aussi bien pour les patients et les familles que pour les professionnels de santé ou les associations. Et c'est à ces dernières que nous allons nous intéresser tout de suite Émilie, une de nos étudiantes, est allée à la rencontre de Luc Bonnet, délégué départemental de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Il nous explique son action militante et l'impact qu'a eu la loi Clès-Leonetti que, que nous venons d'explorer avec son auteur pour les militants du droit à l'euthanasie.
4: Je suis avec Luc Bonnet, délégué départemental de la Vienne de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Pourriez-vous nous présenter un peu votre association et les actions que vous mettez en place
5: alors, euh, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité existe au niveau national depuis euh, plus de 40 ans maintenant. Euh, elle regroupe euh, au niveau local, c'est-à-dire dans la Vienne, un peu plus de 420 adhérentes et adhérents, et euh, un peu plus de 76 000 au niveau national. Notre but, c'est euh, de faire aboutir une loi sur le droit à l'euthanasie, au suicide assisté, et pour cela, eh bien, dans mon cas, c'est maintenir le lien d'abord avec les adhérentes et adhérents, répondre aux renseignements sur les différents dispositifs de la loi actuelle, déjà la directive anticipée, le droit à la citation profonde et continue jusqu'au décès, et puis euh, de faire avancer le débat pour obtenir cette loi que nous désirons. Donc ça peut être, euh, bien, par exemple, euh, des réunions publiques, nous avons un partenariat avec l'espace Mandace France à Poitiers, euh, des ciné et débats, etc., etc.
4: Et comment votre délégation territoriale s'inscrit plus particulièrement dans la Vienne Donc vous accompagnez des gens au niveau départemental, c'est ça
5: Oui, c'est-à-dire qu'on s'occupe de, de renseigner euh, les personnes adhérentes euh, dans la Vienne. Et euh, pas seulement adhérentes, puisque évidemment on a un site internet... Il euh, y a un numéro de téléphone qui est dédié à la délégation 86, un mail. Donc euh, je suis amené à répondre à des personnes qui m'interrogent ou qui me font part de témoignages sur euh, la, la fin de vie, euh, souvent douloureuse, de proches.
4: Et comment se passe le dialogue entre les membres donc, de la DMD et euh, les professionnels de santé
5: Alors en fait, on a très peu de, de dialogue. Euh, au niveau local... Euh, nos interlocuteurs possibles, ce sont l'unité de soins palliatifs. Euh, on a demandé à rencontrer le, le responsable du service, mais il n'y a pas eu de réponse positive. Euh, on a des relations avec l'association Jamalve, qui, se, qui est une association de bénévoles qui euh, accompagne les personnes en fin de vie en soins palliatifs, notamment. C'est des relations, on va dire, cordiales malgré nos désaccords. Euh, et puis après, ça peut être des contacts personnels avec certains médecins.
4: Et selon vous, comment vous expliqueriez ce manque de contact, justement, avec les professionnels, notamment en soins palliatifs
5: eh bien, euh, en France, on a euh, un problème avec beaucoup de professionnels de soins palliatifs qui, sont, qui ont une position qui, euh, pour nous, apparaît absolument dogmatique sur le refus du droit à l'euthanasie et au suicide assisté. Ce n'est pas le cas de tous, euh, mais c'est quand même une forte résistance en soins palliatifs. Euh, ceci étant, moi, j'interviens à l'IFSI, euh, euh, l'Institut de soins infirmiers, qui euh, donc, prépare euh, les diplômes pour des infirmières et des infirmiers. Là, euh, ben, notre discours reçoit un, un, un bon accueil, même très bon accueil. Je pense que ce sont des choses qui évoluent avec le renouvellement générationnel.
4: J'ai vu sur votre site que l'ADMD met en œuvre un fichier national des directives anticipées. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
5: Alors donc en fait, la loi et leonetti euh, prévoit des directives anticipées donc je rappelle, les directives anticipées sont, euh, euh, doivent être consultées par les médecins quand la personne qui les a rédigées est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ça doit être bien clair, hors d'état d'exprimer sa volonté, y compris par signe, etc. Donc euh, ces directives anticipées euh, sont... Euh, contraignante mais non opposable, contraignante c'est-à-dire euh, à la demande de proches ou de personne de confiance, euh, le médecin, donc on est dans une, un problème de fin de vie, euh, doit consulter son équipe, après c'est lui qui décide, c'est toujours lui qui décide, c'est ce que nous reprochons. Et donc nous avons un fichier national tout, tout simplement parce que quand euh, la loi Claes et a été promulguée, il y a eu une promesse de fichier national parce que des directives anticipées, ça peut se perdre, c'est un morceau de papier, ça peut se perdre, ça peut être mal recueilli, etc. Et en fait, l'État n'a jamais mis en place ce fichier national, donc la DMD a pris en quelque sorte à sa charge cette tâche.
4: Depuis 2018, la DMD a rédigé une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, et à assurer un accès universel aux soins palliatifs. Est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de ce que contient cette proposition de loi
5: cette proposition de loi, alors pour résumer, euh, en fait il s'agit bien, euh, on est toujours dans la même euh, euh, constellation, c'est-à-dire dire en cas de maladie grave et incurable, grave donc qui va entraîner la mort par elle-même, par l'affection elle-même, incurable donc sans espoir thérapeutique, euh, pour des personnes qui, sont, euh, qui déclarent des souffrances qui sont inapaisables et à leur demande il doit y avoir un droit individuel à l'euthanasie, ou un accès au suicide assisté. Voilà, c'est ce que nous défendons. Nous pensons que ça s'inscrit dans les, les lois de liberté. Ça doit être un droit pour toutes et tous, une obligation pour personne. C'est pour ça que nous ne comprenons pas l'opposition dogmatique à ce droit. Euh, ça nous rappelle beaucoup de choses hein, sur le droit à l'IVG, sur, euh, sur d'autres euh, lois de liberté. Euh, voilà, donc la proposition de loi, euh, en elle-même, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, elle va reprendre ce qui existe déjà en Belgique depuis quand même plus de 20 ans. Euh, aux Pays-Bas, depuis euh, là aussi plus de 20 ans, etc., etc.
4: Comment cette loi, justement, elle a été reçue par les professionnels de santé, en sachant qu'elle va quand même placer la volonté du patient au-dessus de celle du médecin
5: le projet de loi, vous voulez dire euh, Oui. Oui, voilà. Euh, bah, C'est un, un problème qu'il y a dans, dans certains secteurs de la médecine en France, notamment. Euh, C'est que les médecins, il y a une forme de paternalisme médical. Les médecins savent plus que vous ce, ce, qui, est, ce qui est valable. Alors, sur, sur un plan curatif, je suis, ils sont tous d'accord. Hein, ils ont plus de connaissances, bien sûr. Mais en fait, euh, en fin de vie, on se demande pourquoi ils prendraient le pouvoir sur nos corps. Euh, encore une fois, dans un contexte de maladie euh, incurable, où il n'y a plus d'espoir thérapeutique, où des personnes sont en souffrance, et je ne vois pas au nom de quoi euh, les médecins ou des hommes et des femmes politiques empêcheraient les personnes individuellement d'accéder au droit d'abréger leur vie.
4: Donc cette proposition de loi, elle pose les bases de votre contribution dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie et aujourd'hui, en France, on en a un petit peu parlé déjà. La loi la plus récente concernant la fin de vie est la loi claes leonetti datant de 2016. Comment aimeriez-vous voir évoluer cette loi
5: Alors, on a un problème, puisque le président de la République a, a lancé euh, une procédure pour aboutir à un changement, une loi qui devrait euh, amener euh, quelque part une aide active à mourir. Sauf que euh, ce, ce projet de loi, qui paraît-il est sur la table, est repoussé de mois en mois. Donc je vous rappelle, euh, très rapidement, euh, ce qui a été lancé, ça a été euh, l'avis de la... De la, du Conseil national d'éthique qui a donné euh, un avis favorable. Ça, c'était euh, en septembre 2022, je crois. Ensuite, euh, il y a eu cette réunion de la Convention citoyenne avec un avis favorable à plus de 75%. Il y a eu un avis de l'Académie de médecine, un avis du Conseil économique, social et environnemental. Donc voilà, tout a été ouvert. Et, et puis on attend. Voilà, on attend. Euh, la loi devait être présentée euh, à l'été 2023, puis on nous a parlé de Septembre, puis on nous a parlé de décembre, puis de Février. Et maintenant avec le nouveau Premier ministre, euh, il semble qu'on doit attendre euh, l'été. Mais bon, on se demande même si c'est l'été 2024, parce que là, franchement, on est un peu perdu. Quoi. Et euh, ça pose un problème aussi démocratique, c'est-à-dire qu'on euh, lance de, une, une procédure de réforme. Et sur celle-là, on n'a rien à dire, c'est plutôt pas mal, hein. on va le dire très simplement, la Convention citoyenne, il me semble t il est une bonne initiative, sauf que pour l'instant, on n'en voit pas le résultat. Et tout semble être dépendre d'un seul homme, ce qui est assez bizarre quand même en démocratie.
4: J'avais vu sur votre site qu'il y avait une majorité des Français qui étaient pour l'aide active à mourir, et donc aujourd'hui, il semblerait que le débat autour de la fin de vie s'enlise quand même en France euh, quelles en sont les raisons, selon vous
5: Alors, euh, très, euh, très simplement, les raisons en sont mystérieuses, même pour nous. C'est-à-dire que euh, si on, on suit les, les, les journaux, euh, nous sommes dans une république laïque, Or, les deux derniers rendez-vous qu'ont eu le président de la République, qui, comme je le dis, semble détenir la, la clé finale de, du projet de, et, et de sa présentation au Parlement, euh, les deux derniers rendez-vous ont eu lieu avec des représentants des religions monothéistes. Et euh, assez récemment, un, un monsieur, malade de la maladie de Charcot, euh, disait, mais quand est-ce que nous, on nous reçoit euh, en quoi... Alors très bien, les croyants sont évidemment euh, tout à fait respectables, mais euh, euh, ces représentants des religions monothéistes ne, ne s'adressent qu'à leurs croyants. Euh, C'est une petite partie de la, de la population. Euh, donc tout ça est assez inquiétant et, et vraiment... Je veux dire mystérieux. C'est mystérieux que dans la république laïque, euh, et qui se veut absolument euh, laïque, euh, les derniers contacts et les contacts euh, un peu constants soient avec des représentants des religions monothéistes.
4: Donc, euh, pour revenir à la loi Claes-Leonetti, est-ce est que cette loi a été perçue euh, en 2016 en tout cas comme une victoire dans votre association ou au contraire comme une déception car jugée euh, trop insuffisante
5: C'était une déception. Et euh, on est allé de déception en déception, euh, donc en, en 2016, c'est sous euh, le mandat de François Hollande. Euh, et, et en fait, on pensait qu'il y aurait euh, un, un vrai euh, pas devant, enfin un vrai premier pas. Ça n'a pas été le cas. Euh, le, le, les modifications, il faut rappeler que la loi Lonetti, en fait, c'est une troisième loi. Il y a eu un amendement en 2010, et la, la première loi, qui était la loi Leonetti, euh, date de, si je crois, si je me rappelle bien, 2006. Il faut remarquer qu'il y a eu en fait donc, trois lois une loi Leonetti 1, une loi Leonetti 2, et une loi crès leonetti vous remarquerez que c'est toujours le même, Léonetti, qui est derrière, ce qui est quand même enfin, très étonnant. C'est le spécialiste de la, de la fin de vie, absolument euh, opposé au droit à l'euthanasie. Euh, ça a été une déception parce que ça n'ouvrait pas le droit à l'euthanasie, qui encore une fois existait dans les Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, depuis euh, le début des années 2000. Euh, pas de progrès significatif, en fait, par rapport à la première loi. Euh, et toutes les difficultés qu'il y a derrière, notamment ce qui avait été annoncé comme un, un progrès, qui était l'ouverture à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais qui était très limitée, puisqu'en fait, cette, cette, cette sédation ne peut intervenir que quelques heures ou quelques jours au maximum avant le, avant le décès prévu pour la personne.
4: Et donc maintenant, en fait, depuis la loi justement Clé-Léonetti, les patients peuvent bénéficier de la sédation profonde et continue, on en a déjà un petit peu parlé et pourtant, de nombreuses personnes choisissent donc de se rendre à l'étranger, comme par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas, pour justement bénéficier de l'euthanasie. Donc, euh, quelles sont les différentes raisons à ça, selon vous
5: Alors, comme je l'ai dit, en fait, la, la sédation profonde et continue jusqu'au décès euh, n'est donc pas une, une euthanasie. On ne, on ne donne pas un produit létal. Donc, il faut savoir que c'est quand même une pratique qu'on pourrait qualifier d'assez cruelle, puisqu'en fait, euh, la personne est inconsciente. On sait pas très bien hein, jusqu'à quel niveau, ça a été euh, discuté par des professeurs de médecine, jusqu'à quel niveau elle est vraiment inconsciente, vraiment, bon, on ressent quelque chose. Et puis on attend que le, que le corps se dégrade, donc euh, on n'alimente plus et on n'hydrate plus la personne. Et donc, euh, cette espèce d'état de, de, euh, peut durer jusqu'à 15 jours, euh, enfin voilà. Et euh, la personne euh, meurt, soi-disant naturellement, <rire> ce qui ne veut strictement rien dire, euh, d'une maladie des reins, enfin bon, bref. Donc, euh, le problème dans, dans ce cadre-là, outre ce, ce que je viens d'indiquer, c'est qu'en en fait, euh, l'encadrement dit bien, le, le pronostic vital doit être engagé sous quelques heures, au maximum quelques jours. Or, on se trouve avec des personnes qui, euh, soit dans des, des phases finales de cancer, soit dans des maladies neurodégénératives, euh, ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et veulent en finir parce que leurs souffrances euh, sont prisonnières de leur corps. Et avant même d'être prisonnières de leur corps, elles veulent abréger leurs souffrances et donc mourir. C'est pour ça qu'elles euh, sont obligées de se tourner vers des pays, comme la Suisse pour le suicide assisté, comme la Belgique pour l'euthanasie.
4: Oui, il me semble justement que c'est beaucoup les patients, notamment de la maladie de Charcot, qui ont. En tout cas, eu un, il y a eu un vrai élan avec cette communauté de patients pour euh, la fin de vie en France.
5: Oui, alors c'est celle qui est le plus, euh, on va dire, médiatisée parce que c'est une maladie, vous le savez, qui est terrible, hein, qui laisse les personnes absolument prisonnières de leur corps et qui, euh, si on laisse aller jusqu'au bout, vont mourir d'étouffement. Euh, ceci étant, les chiffres en Belgique, je, et donc là pour, pour les personnes belges, euh, c'est quand même le, les phases terminales de cancer qui représentent 60% euh, des, de l'accès à l'euthanasie.
4: D'accord, merci. Et donc pour conclure cette interview, j'aimerais un petit peu revenir du coup sur votre association et votre engagement militant. Si l'un de nos auditeurs voudrait aussi s'engager sur la question du choix de la fin de vie, que lui recommanderiez-vous
5: alors d'abord, euh, bien de se renseigner sur le site. Alors je, je fais de la publicité pour le site ADMD, mais euh, objectivement, il est, il est très bien fait. Euh, vous avez euh, un ensemble de ressources, aussi bien sur la loi actuelle, euh, l'actualité, sur nos revendications, etc. etc. Euh, vous y trouverez aussi euh, ben, les contacts des différents délégués départementaux. Euh, et par la suite, ben, euh, nous, dans la Vienne, on fait euh, des permanences euh, assez régulières. Donc là, on est un peu en attente, parce qu'on attend le projet de loi, mais dans les locaux de la Ligue de l'enseignement, rue de la Brouette du vinigrier pour plus de renseignements vaut mieux passer par le site et euh, contacter le dé départemental Talmois en l'occurrence
4: Merci beaucoup Luc Bonnet, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter pour la fin
5: ben, Écoutez, on attend on attend ce projet de loi euh, impatiemment euh, avec un étonnement dont je vous ai fait part, les choses sont mystérieuses de ce côté-là dans un pays
0: Merci beaucoup Merci à Émilie et Luc Bonnet, délégués départementales de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité pour cet échange. Encore un bel exemple de l'impact qu'a eu la loi clès léonetti sur les différentes instances concernées. À ta santé, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos experts d'avoir répondu présent. Merci aussi à Émilie et Marie, nos étudiantes, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve dans deux semaines, même heure, même onde, On parlera de difficultés qui peuvent tous nous toucher, et ce, à tous les âges. Les troubles du langage, et plus particulièrement leur prise en charge. C'était à ta santé, votre émission prévention santé. Réalisé en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.